0: В конце мая в Орле впервые прошли электронные праймеры с «Единой России». Если кто-то до сих пор не знает, что это такое, то скажем, это такая процедура внутрипартийного голосования, в ходе которой единоросы выбирают тех, кто пойдет от партии непосредственно на выборы. Практически все те кандидатуры, которые в итоге были поддержаны менее чем 5% избирателей, оказались вполне предсказуемыми. За исключением, пожалуй, что округа номер 21, где никому доселе неизвестный Леонид Шуруев, выбил из гонки целого заместителя председателя горсовета Раису Дубровскую. Меня зовут Денис Волин и в этом выпуске подкаста «С чего начать?» мы поговорим о том, как так вышло. Вообще, праймерис Единой России – вещь сама по себе интересная. Их много и часто критикуют оппоненты и за оголтелую агитацию в школах и детсадах, чего в этом году было даже сверхобычного, и за тонкую манипуляцию общественным сознанием, ведь некоторые люди думают, что на праймерис уже выбирают своего депутата, и за много чего еще. Однако единороссы часто и вполне адекватно отвечают, а кто вам мешает делать то же самое? Не в смысле идти в школы и детсады, а в смысле проводить свои праймерис. Тут, как правило, от их оппонентов следуют какие-то невнятные или прямо-таки смешные реплики в духе «Да это ж сколько денег надо и вообще, где помещение брать?» Ну, на том же Западе, который много и часто вспоминают российские политики, праймерис в порядке вещей, дело вполне обычное. И ничего, все привыкли и все работает. Было бы, как говорится, желание, а все остальное – Приложится. Так как другие не желают и не проводят, говорить приходится только о Единой России. О том, в какой конъюнктуре Единоросы подходили к праймерису, рассказывает доктор политических наук Владимир Слатинов.
1: Праймарис, как известно, прошли у «Единой России» по всей стране. Это была фактически такая общенациональная кампания. Разумеется, она проходила в очень специфических условиях, в условиях, когда ну, вся агитация и весь процесс фактически проходил в онлайне, и само голосование было организовано в дистанционном формате, и в ситуации, когда мы видим очень быстрое, очень резкое изменение отношения российского населения к российской власти в сторону дальнейшего ухудшения и нарастания раздражения. А поэтому вот этот общий контекст, конечно, очень сильно воздействовал на процесс праймерис у партии власти. Иначе говоря, праймерис проходили в обстановке... Скажем так, не слишком благоприятной с точки зрения отношения общественности к Единой России. И, конечно, необходимо здесь еще добавить то важное обстоятельство, что в Орловской области Единая Россия не является полноценной партией власти даже в виде приводного ремня, поскольку губернатор ворловской области не единорос и это конечно также влияло на процесс прохождения данной процедуры вот эта попытка использовать привычный административный ресурс привела к многочисленным возмущениям граждан и это все выливалось в публичную плоскость. И это опять-таки накладывалось на игру определенных региональных политических игроков против партии власти. Но конкретно игра идет прежде всего против руководства партии власти. Но внешне, конечно, эта игра идет против партии власти в целом. Поэтому вот все многочисленные скандалы, которые возникали с подготовкой и проведением предварительного голосования. И последующее, собственно, проведение этого голосования голосование с очень низкой явкой, это все отражение вот этих процессов. Если посмотреть на то, как происходило голосование в разных регионах, то мы увидим, что большое влияние на ход и результаты этого предварительного голосования оказывало то обстоятельство, является ли губернатор области единоросом или не является, а также существует ли такая большая зависимость региональной единой России от губернаторской власти или отношения между партии власти и губернаторам, ну, скажем так, носят отношения, носят характер, прошу прощения, таких относительно автономных игроков. И вот если мы в этом смысле посмотрим на результаты, то мы увидим, что вот эта автономия, «Единой России» от губернаторской власти приводила к тому, что увеличилось количество конкурентных историй. И вот те истории, в частности, история проигрыша вице-спикера городского совета, история некоторых других достаточно ярких проигрышей действующих депутатов городского совета, они показывают, или, например, победа господина Чеслова, они как раз являются отражением этих процессов. То есть, жесткой модели управления «Единой Россией» со стороны администрации нет, потому что «Единая Россия» и губернаторская команда – это все-таки относительно автономные игроки. Вокруг «Единой России» и внутри «Единой России» идет борьба разных групп интересов, и в результате появляются конкурентные истории. И вот, собственно, мы их и наблюдали на некоторых, я бы сказал, ну, не на таком уж маленьком количестве историй и примеров сейчас на праймерис вокруг выборов в городской совет.
0: Итоги праймериса были подведены 2 июня. Как отчитался Дмитрию Медведеву лидер Орловских единоросов Леонид Музалевский, явка на них составила меньше 5%. Но, учитывая, что и по стране в целом она была примерно такой же, результат Музалевский назвал неплохим. А потом добавил, что, дескать, на самих-то выборах всех все равно порвем. Или большинство мандатов получим.
1: Но вместе с тем, это явка около пяти процентов, На мой взгляд, это в нашем э, оппозиционном регионе. На мой взгляд, это неплохая явка. И я убежден, те кандидаты, которые победят, и в дальнейшем мы постараемся, не постараемся, а большинство заберем в городском сайте, как это мы сделали в 2015 году.
0: Сами праймерис, а вернее их результаты, сложно назвать непредсказуемыми. Все тут было очевидно еще до их проведения. Почти все те, кто сегодня находится в Гурсовете, кандидатуры под следующие выборы сохранили. А из заметных событий можно назвать лишь то, что депутат Владимир Букалов, например, обошел депутата Эдуарда Троиновского. А еще праймерис прошел Юрий Котляр, которого условно можно назвать представителем господина Маркина, который выигрывает почти все многомиллионные подряды на благоустройство орла. Но все-таки самым заметным кейсом, ради которого мы, собственно, и затеяли этот выпуск, стала феричная победа никому не известного Леонида Шуруева над действующим заместителем председателя горсовета с многолетним стажем Дубровской. При этом, и это важно отметить, на округе номер 21, то есть в Лужках, на праймере действительно была борьба, так как Дубровская в конечном итоге набрала 623 голоса, а ее оппонента целых 837. Чтобы было понятнее, это вообще более чем у кого-либо на этих праймерис, включая мэра Орла и его правой руки Владимира Негина. Если проводить аналогию с федеральными выборами, это почти как результат Рамзана Кадырова в Чечне. Ясное дело, что такая победа человека, которого никто Праймерис в лужках не знал по сути но no нейма вызвало массу вопросов озвучил их администратор паблика наши лужки в соцсети вконтакте и председателю личкома николай паршин в частности вот что он написал.
2: Многие жители, участники нашего сообщества, которое, кстати, насчитывает более 1200 реальных участников, задаются законным вопросом, как может человек, который появился в Лужках несколько месяцев назад, выиграть с таким заоблачным и недостижимым для него результатом, и при этом заняв первое место в городе. Что он сделал для жителей такого, что все разом побежали на сайт «Единой России» и отдали за него свои голоса. А сделать это было не так просто. Предварительно нужно было зарегистрировать электронный кабинет на госуслугах, затем авторизоваться на сайте самой «Единой России», и только потом отдать свой такой важный и единственный голос. Можно по-разному относиться к депутату горсовета Орла Дубровской, имеющей такой солидный административный ресурс и опыт политической и предвыборной работы. Но теперь все же сложно упрекнуть ее в подделке результатов. А вот некоего Шуруева так и хочется заподозрить в жульничестве. Не проведя ни дня в Орловской политике, он превзошел не только Дубровскую, но и всех лидеров Единой России в Орле. Дабы опять не выслушивать комментариев комментариях различных засланных сюда ботов, я предлагаю Шуруеву отмыться от этой грязи в прямом эфире. Написал Паршин и призвал Шуруева поучаствовать с ним в дебатах.
0: А сам Леонид Шуруев вчера вечером ответил Паршину. Правда, в том смысле, что участвовать в дебатах отказался. Во всяком случае, пока. По телефону с Орловскими новостями Шуруев также говорить отказался. А в переписке ВКонтакте с нашим корреспондентом Марианой Альяновой он лишь сказал «Я родился и вырос в Лужках, там живут мои родители. И всегда уделял этому району внимание. Помогал как мог. О проделанной мною работе вы можете увидеть на моей странице в социальных сетях, которую я завел, когда решил идти на выборы. Чтобы, как раз не было подобного рода вопросов. Что до победы на праймерис, я также написал у себя в посте. Люди регистрировались и голосовали. Всегда есть победители и проигравшие. Сомнения, все вопросы и жалобы можно передать в исполком партии «Единая Россия». Вот таков Леонид Шуруев. Мы же, если будущий кандидат разговаривать не захотел, поговорили о нем с автором поста Николаем Паршиным. Он рассказал, зачем вообще взялся писать об этих праймерис и критиковать оппонента Раисы Дубровской. Учитывая к тому же, что Паршин не единорос.
3: Да, действительно, я не являюсь членом партии Единой Россия» и, в общем-то, не имею никакого отношения к ней не защищаю кого-то, то есть не представляю там интересы лидеров этой партии, поэтому написал я этот пост в силу того, что ну, являюсь как бы администратором группы «Наши лужки, которая насчитывает уже более 1200 участников, причем это люди такие живые, да, которые постепенно добавлялись в течение года. То есть, я многих знаю, они живут в нашем районе, и со многими мы проводили различные общественные мероприятия, участвовали, то есть, они принимали участие активное не только в сети. Поэтому, то есть... Сообщество у нас такое живое, мы все это обсуждаем, все, что происходит у нас в районе, в том числе и в политической жизни. И, конечно же, мы знаем депутата Дубровскую, все ее знают, да, так как она тесно связана а, со школой. И а, мы вполне там, отдаем себе отчет, что да, она могла набрать ну, эти голоса, используя там, ну, свои какие давнишние связи с учителями, с воспитателями и так далее, да, то есть была работа, мы, и мы знали об этом, что идется работа с родителями, что собираются собрания с родителями в школе, и там вот депутат ведет с ними работу и агитирует голосовать, голосовать на праймерис за нее, но здесь вот появляется буквально... В начале апреля появляется новый человек по фамилии Шуруев, активно завешивает все плакатами, причем клеит просто везде их, и на фонарных столбах, и на заборах, ну, в общем, везде. Его лицо во весь этот плакат, и вот поддержите меня, я болею за лужки». Ну, мы это обсуждаем в своем сообществе, и никто не понимает, да, кто этот человек, откуда он взялся, Вроде как родственники у него в половце живут здесь рядом, однако сам прописан он в совсем другом районе города, бизнесом занимается где-то в полях, то есть вообще не связано никак с лужками. Вот неожиданно, значит, он появился здесь и выигрывает с, с таким огромным просто результатом, 837 голосов он набрал, но это просто заоблачно, и, конечно, вот этот результат и вообще то, что произошло, вызывает большие сомнения в подлинности этого голосования, в его честности, поэтому и родился этот пост с тем, чтобы вызвать господина Шуруева вот, в народ, так скажем, чтобы народ его увидел, не на каких-то там... Вот этих форматных мероприятиях, запись роликов, где он говорит за честность, за порядочность, и весь он такой, значит, хороший и, и пушистый, а вот реально, чтобы он вышел и рассказал, каким образом он за вот, два месяца работы в «Лужках» Достиг такого выдающегося результата не только для города Орла, но и я посмотрел по многим другим городам, там не больше единоросы набирали там 400-500 голосов, вот. а наш товарищ больше 800 набрал, ну, то есть поражает воображение.
0: Наш собеседник отметил, что Леонид Шуруев работает где-то в полях, и это действительно так. Он работает в сельскохозяйственной компании ООО «Оберон-57», а сейчас вы можете послушать его предвыборный ролик, точнее его фрагмент.
1: У каждого из нас свой старт и свои цели. Я родился в простой семье и с детства знаю, что такое усердная работа. Меня учили, что за большим результатом всегда стоит большой труд. И сегодня могу сказать, нет ничего невозможного. Я прошел путь от механика до руководителя сельскохозяйственной компании Моя миссия – служение народу. Я выращиваю хлеб, кормлю людей. В моей работе не бывает мелочей. Она не прощает ошибок. Верность слову и делу, знание и надежная команда – вот что помогает мне уверенно идти вперед. Для меня важны стабильность и благополучие каждого. Я не пасую перед сложностями, а нахожу выход из них. И я не позволю спустить на тормозах решение проблем. Орел – мой родной город. Он должен вернуть былую славу и мощь. Вместе мы сделаем больше. Ну, в общем, как-то так.
0: Однако, как говорит Николай Паршин, если с той же Дубровской хотя бы все относительно понятно и без роликов, то с Шуруевым дело обстоит совершенно иначе. За исключением разве что того, что по лужкам уже расклеены плакаты кандидата с надписью «Я победил».
3: Про него же, про Шуруева, нам неизвестно ничего. Кто его электорат, непонятно. Как он набрал больше 800 голосов, непонятно, за счет чего и так далее. То есть, одни вопросы без ответа. К тому же, все это праймерис проходило вот в таком заувалированном, никто не видел рейтинги, как меняются кандидатов, никто не мог отследить, какая-то задержка с публикацией результатов была. То есть, все это наводит на определенные мысли о прозрачности и о честности. Вот. а сейчас сегодня появились плакаты Я победил. Вот на подъездах Я победил, я ваш кандидат. Но зачем нам в лужках кандидат, который вот таким образом добился своей победы? Мы не знаем, каким. Да? Ну, теперь понятно, так как он не, не хочет выходить да, на прямые дебаты, отвечать на прямые вопросы, мы делаем вывод, что он хочет каким-то какими-то окольными путями зайти в депутаты, ради каких-то своих целей. Вот, к примеру, сама Дубровская после моего поста мне позвонила и сказала, что она готова прийти и готова подтвердить свои результаты. То есть здесь все понятно. В этом конфликте мы выступаем больше третьей стороной. То есть мы смотрим на эту ситуацию со стороны. Мы не аффилированы с партией никаким образом. Вот. Я как администратор сообщества нашей ложки хочу людям донести правду, правдивую картину. Вот, в принципе, мой мотив, почему я а, опубликовал этот пост.
0: Знаете, я около часа провел на странице Леонида Шуруева, созданной специально под Праймерис, и просто не могу не процитировать оттуда некоторые вещи, они поистине замечательны. Только послушайте, как сам он описывает себя. «Мой крепкий и надежный тыл, семья, мой жизненный принцип, сказал, сделал. Я убежден, благополучие и стабильность достигаются путем решения маленьких проблем. Ну, как говорится, просто пушка». Но дальше интереснее, потому что будущий кандидат рассказывает о своей деятельности на общественном поприще. Цитирую. «Оказываю шефскую помощь детским садам, помогаю Орловским храмам, финансирую расходы, связанные с ежегодным санаторным лечением инвалида Чеченской войны. Наличные средства оказываю помощь ветеранам войны и труда, пенсионерам, малоимущим семьям, инвалидам. Организовываю праздничные мероприятия и благотворительные акции в заводском районе Орла. Мое жизненное кредо вместе сделаем больше». Ну, как тут не набрать больше голосов, чем все единоросы вместе взятые, правда? Кстати, с Николаем Паршиным мы также поговорили на тему того, как жители Лужков относятся к самой Раисе Дубровской как к депутату. Вот что он рассказал.
3: Смотрите, мне... Вот осуждать работу Дубровской немножко сложно. Вернее, я знаю там объективную картину, у меня есть и субъективное мнение, да. Ну, в силу того, что все-таки человек уже много-много лет у власти, что-то у нее получилось сделать, да. Как, например, вот школу здесь она приложила к этому. Усилия большие, чтобы здесь появилась школа в Лужках. Вот. Но муниципальный депутат, он должен, по моему мнению, жить на районе. Он должен жить проблемами района. Непосредственно они должны его касаться ну, практически там, 24 часа в сутки. И тогда он будет эффективен. Что касается Раиса Валериана, последнее время, конечно, ее не было здесь видно. Она занималась более какими-то масштабными задачами. Но активности непосредственно муниципального депутата здесь не чувствовалось. И многие это отмечают. Вот Дубровская нам пообещала сделать то-то, то-то, и мы ее не видим. Не знаем, где она и что она. Да? И так продолжалось много лет, вот последний особенно срок. Хотя она была замом мэра, да, должность высокая. Однако, ну, честно говоря, накопилось слишком много здесь проблем, и, наверное, одна из причин возникновения нашей группы, нашей лужки, было то, что ну, лужками никто не занимается, да, никому мы не нужны, крайний район города и многочисленные проблемы. Как-то установка светофора, например, которую мы вот добиваемся полгода в очень таком опасном аварийном месте. Тротуары, то есть в Лужках практически нигде нет тротуаров, людям негде ходить, одни дороги, одни трассы. Проблемы с мусором, загрязнение воздуха, ЖКХ очень много по обслуживанию домов. Я общаюсь много с людьми, говорят, ну мы просто брошенные, там не можем добиться от управляющих компаний что-то, чтобы они сделали элементарные вещи. То есть это вся, все компетенция муниципального депутата, но, к сожалению, Райс Валерьяновна эти вопросы не вела вот по моему субъективному, да и, наверное, объективному убеждению многих других жителей. Основываясь на, на мнении, да, на, на социологии, вот которую мы в, -то, в группе проводим, то есть могу это сказать.
0: Это был Николай Паршин, администратор паблика «Наши лужки». Также о феномене Шуруева мы поговорили с правозащитником и наблюдателем за выборами со стажем Дмитрием Краюхиным. Как выяснилось, у него победа Шуруева в праймерис не вызвала совершенно никакого удивления. Праймерис.
4: О, Mm -hmm. Что касается результатов, что нравится Валеристана, она, избиратели устали. Человек, который уже многие годы путатствует, да, какое-то время она все еще рассчитывала, что, ее, что она вот, вот может и проиграть, и именно поэтому в школе, по-моему, чуть ли не 5-7 лет, не было директора, был исполняющий обязанности директора, то есть место держали именно под ее возвращение. Сейчас уже, насколько я помню, в школе есть директор, то есть ее возвращение уже не ждет. И как... Можно. Ну, люди просто устали, но ну, сколько можно, как бы то ни было, от, как мы уже говорили, от депутатов ждут, что они заменят либо окна, либо что-то еще. Уже вот этих вот надежд, особо надежды так уходят потихонечку, и, соответственно, Раиса Валерьяновна не прошла. Я мысль, что тут был не один административный ресурс, а э, несколько административных ресурсов. Может, два, может, даже э, и больше. Э,
0: Вот такие дела. Любопытно, кстати, еще и то, что Леонид Шуруев на праймерис из обойма единороссов выбил не только Раису Дубровскую, но и директор школы Олимпийского резерва Дмитрия Шатохина. Что это? Борьба кланов, денег или кандидат действительно настолько харизматичен, что расположил к себе электоральные лужки? Сказать сложно. Остается только наблюдать за тем, что будет дальше. Напомним, что выборы в Горсовет состоятся в сентябре. На этом на сегодня все. Берегите себя, слушайте наши подкасты.
4: Пока-пока.